0: On n'est pas bien là, en sécurité, en démocratie, littéralement noyé dans le bonheur et la bienveillance. Le pays des lumières et des droits de l'homme scintille de mille feux, éclairant le monde et nous guidant de sa petite musique de fond qui nous berce gentiment. Vous l'entendez Non Approchez-vous un peu plus alors Si je tourne ce quatrième édito estival ici, chez moi, et non pas sur le plateau du Média, c'est tout simplement car je souffre d'un traumatisme crânien doublé d'une seconde infection au Covid. Les deux me retenant sagement à la maison. Mais bon, têtu comme un Français et fort comme un Turc, drogué au Doliprane, j'ai tenu à rester sur le pont. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jemil et voici mon édito hebdo. Si j'ai tenu, malgré mon état de santé, à produire ce quatrième édito politique estival sur le Média, c'était pour deux raisons. D'abord, car je suis têtu. Bon, ça, je l'avoue. Ensuite, parce que travailler me maintient en mouvement et ça me plaît. Attention, je ne plébiscite pas le travail comme vecteur de santé, de bonheur, loin de là, conscient que tout dépend du travail en question. Ici, le mien consiste à lire, à analyser, écrire et parler devant une caméra. En gros. En très gros. J'aurais été encore salarié dans le commerce pour le compte de grosses boîtes ou sur des chantiers de maçonnerie avec mon père que je n'aurais aucunement hésité à respecter l'arrêt de travail rédigé par les médecins de l'hôpital où l'on m'a recousu le crâne samedi soir. À moins d'avoir été client chez Aviva, vous savez l'assureur. Car fin juin, il se vantait de faire travailler les indépendants pendant leur arrêt maladie. Proposons alors sur les réseaux sociaux « Vous êtes hospitalisé après un accident ?» Télétravaillez depuis l'hôpital grâce à votre complémentaire santé professionnelle Aviva. Si vous le souhaitez, disposez du matériel informatique nécessaire à la poursuite de votre activité. Bah oui, c'est connu, même plâtré ou intubé, il n'y a que les grosses feignasses qui oseraient cesser le travail le temps de se remettre. Les autres sont des winners, des premiers de cordée, voués au Saint-Graal de la réussite. Quel projet plein de bon sens. Malheureusement, l'assureur a reçu une volée de bois vert sur Internet et a dû supprimer son tweet. Hum, notre société n'était sans doute pas encore prête à tant de progrès social. Mais ça viendra! Regardez donc en Espagne où le gouvernement vient de réformer le Code du travail afin de donner automatiquement un statut de salarié aux livreurs de repas. Donc via des cotisations, leur faire bénéficier d'une protection sociale jusqu'ici inexistante. C'est une bonne chose, mais. Réaction de Deliveroo, un des mastodontes dans le domaine. La multinationale envisage de quitter le pays. Et oui, refusant catégoriquement de donner un seul centime dans quelconque projet social, se justifiant avec l'argument de la crise économique. C'est quoi sa merde, ok Là aussi, encore plein de bon sens. Car si les propriétaires et les actionnaires de Deliveroo s'en foutent plein les poches, c'est par mérite. Mais oui, le mérite d'avoir eu en premier l'idée d'exploiter les pauvres gens euh, précaires. Alors que ces derniers, les pauvres gens précaires, n'avaient pas eu l'idée, euh, avant. Voilà, et puis c'est tout, hein. chacun sa merde, tout simplement. Exploité ou exploitant, victime ou bourreau, il faut choisir son camp. Nous ne sommes pas dans le Vous même camp, madame. Vous noterez aisément mon ironie, voire mon sarcasme. Peut-être même avec une pointe d'amertume. Mais comment pourrait-il en être autrement face à ce flot d'absurdité qui nous bombarde continuellement la grille de lecture de la crise sanitaire et sociale qui nous est proposée, si ce n'est imposée tant elle domine, est consternante. Nulle part ou presque de nuances, encore moins de critiques mesurées. Non, il faut être pour ou il faut être contre, et idéalement sans faire dans le détail. Est-ce que vous voulez la République ou est-ce que vous votez contre la République Être contre le pass sanitaire, c'est forcément être contre le vaccin et donc être contre les vaccins, et tant qu'à faire, être platiste. Voilà, vous savez, ceux qui croient euh, pas que la Terre est ronde, mais plutôt plate. On nage en plein délire. Et les débats télévisés, tout comme ceux à l'Assemblée, sont bien plus proches d'une confrontation sur un ring de boxe que d'un échange démocratique constructif. Comment alors avancer sereinement dans ces conditions où tout n'est qu'émotion brute Sauf que voilà, l'émotion brute, c'est vendeur, c'est rentable. Raison pour laquelle les médias dominants et autres journaux, au modèle économique consistant à vendre du temps de cerveau disponible à Apple, Coca, Audi, etc., cèdent aussi aisément à se vautrer dans le sensationnalisme. Ça attire l'œil, ça fait cliquer, ça fait vendre. Car l'époque est au brouhaha incessant, aux commentaires permanent, mais surtout à la course continue. Qui aura le scoop Qui aura l'info en premier Qui fera le buzz pour sortir du lot et donc empochera le pactole Pactole qui offre et ou entretient une position dominante dans le domaine de l'information et donc apporte du pouvoir. Cette folie s'appelle le capitalisme, devenu néolibéral. Il entraîne la concurrence, cette guerre de tous contre tous qui, quand elle touche par exemple ici l'information, provoque des dégâts immenses dans la société. Samedi à Nantes, environ 5000 personnes ont manifesté, et très majoritairement, contre l'instauration du pass sanitaire. Comme dans de nombreuses villes du pays. Alors que je travaillais à couvrir les événements en vidéo, j'ai été atteint d'une grenade policière en pleine tête. Blessé à l'arrière-gauche du crâne, j'ai dû être recousu en urgence au CHU de la ville. Sur les réseaux, l'information accompagnée de photos et de vidéos a tout de suite tourné, partagée des milliers et des milliers de fois. Mais totalement absente des grands médias. La réalité dans laquelle je fus blessé est alors totalement occultée. Et avec elle, les véritables chiffres de participation et les réelles revendications politiques nuancées des manifestants. Tout ça est alors remplacé par un récit binaire, redondant, dominant des heures durant autour de la tente anti-Covid de ce pauvre pharmacien attaqué par quelques illuminés à Montpellier et de trois poubelles en feu à Paris dans lesquelles des CRS font des galipettes. L'information dépolitisée n'est alors plus que du spectacle à consommer, mais non sans impact politique dramatique dans la société toujours plus fracturée. Néanmoins, l'argument du modèle économique basé sur le buzz et la vente d'espaces publicitaires n'explique pas tout il y a forcément aussi un aspect politique militant, je dirais même. « Oh là Effectivement, les images sont, sont extrêmement euh, euh, virulentes et euh, choquantes. »« On ne sait pas ce qui s'est passé. »« On ne voilà. sait pas, voilà, on ne sait pas, on mais... »« euh, mais... mais... On revient sur ces images que l'on a vues il y a un tout petit instant de cet homme euh, maculé de sang, c'est du maquillage, on vous rassure. Hein. » Cet extrait est tristement célèbre. La journaliste de Plateau affirmant sans sourciller qu'il n'y a pas de blessé, que le sang sur le visage de ce musicien et du maquillage, alors qu'il n'en est rien. Il s'agit bien là de son sang, sur son visage, après avoir reçu un coup, plusieurs coups de matraque de la part de policiers. Comme il s'agissait bien de mon sang, qui a jailli de mon crâne, impacté par le tir de cette grenade policière samedi dernier à Nantes. Aucun journaliste n'est objectif, aucun. L'objectivité n'existe pas. Contrairement à la neutralité vers laquelle on peut tendre, mais qui a très peu d'intérêt journalistique quand tout ou presque est politique et appelle alors à l'analyse, à la contextualisation pour donner à l'audience des clés de compréhension. Néanmoins, la réalité est déformée en fonction de la fenêtre depuis laquelle elle est observée. Et cela s'en ressent alors dans le travail produit qui sera foncièrement différent selon par exemple un journaliste de plateau parisien qui évolue dans les cercles sociaux proches du pouvoir en fréquentant d'abord les mêmes écoles puis les mêmes restaurants, vivant dans les mêmes quartiers. Que, par exemple, le travail produit par une autre journaliste, elle, venue d'un autre milieu, fréquentant le terrain, allant au contact des événements et de ceux qui les font. En 2019, j'ai pu interviewer deux journalistes au profil très différent, travaillant pourtant tous les deux pour TF1. Leurs réponses de l'époque viennent plutôt bien illustrer mes propos d'aujourd'hui. Pour un gouvernement, quel qu'il soit, lâcher les policiers, c'est pas possible, parce que si tu lâches les policiers après qui tient le... Donc, je, je, moi, je ne permettrais pas de me dire qu'il y a une solution facile. Euh, que, euh, voilà. Après, qu'il y ait eu, qu eu des bavures et des excès, ça, c'est évident. Et je pense que les médias l'ont dit. Peut-être pas assez au goût du goût de certains, mais les médias l'ont dit. Ce 12 décembre 2020, lorsque BFM TV décrivait cette scène comme étant de la provocation par du maquillage, j'étais moi, présent sur le terrain, pour y réaliser un reportage au cœur de l'action tendant mon micro au premier concerné, vivant la situation de l'intérieur, tandis que BFM préférait les commentaires d'autoproclamés experts venus en voiture avec chauffeur. Mais comment ces personnes à qui l'on a sans cesse répété être l'élite, être les sachants de la nation, peuvent-elles ne pas commettre l'erreur de se prendre au sérieux finissant par s'auto-alimenter en vase clos, faisant du journalisme de classe, donnant alors cette déconnexion avec le réel du pays que les Gilets jaunes avaient souligné avec éclat. Cette asymétrie qui bénéficie au pouvoir trouve sa source dans des liens de connivence d'une partie de la sphère médiatique avec le pouvoir politique, mais aussi avec les puissants industriels qui, je le rappelle, rachètent et possèdent les médias qui ne peuvent alors plus ou difficilement remplir leur mission de contre-pouvoir. La boucle est alors bouclée et le destin chaotique d'un dégagisme géant sans distinction semble sceller. Le sentiment d'injustice et de trahison de nos institutions devenant trop fort pour beaucoup. Alors j'insiste. J'insiste sur le fait qu'il faut être en mesure de comprendre le point de vue de chaque partie, Chose délicate mais cruciale pour tenter de s'en sortir par le haut avant de définitivement s'étriper. Car pour le moment, on assiste tristement à une guerre de clans. Chacun campant sur ses positions, renvoyant la faute sur l'autre. Une certaine partie des manifestants amalgamant toutes les composantes du milieu médiatique et en face, beaucoup trop de journalistes s'enfermant dans une victimisation automatique qui nourrit une forme de condescendance malvenue. Il est pourtant temps de donner un bon coup de frein et de tenter de retrouver le temps long de la réflexion et de l'humilité. Sans quoi l'avenir du vivre ensemble risque d'être plus courageux. C'est bientôt la fin de cet édito, mais avant ça, j'avais envie de réagir à deux-trois actus chaudes. D'abord ceci. J'ai décidé de répondre directement à vos questions, allez-y, posez-les-moi, et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible. Euh, ok, oui, <rire> d'accord, pourquoi pas. En même temps, c'est bien ce que préconise l'OMS, hein, faire de la démagogie… Euh, de la pédagogie, pardon. C'est juste que ça arrive un poil tard. Après des mois et des mois de brutalité, physique comme verbale, cette opération « Coucou les gens, regardez comme je suis gentil et je porte même un t-shirt comme vous les prolos » sonne faux. Et puis, quel est ce pays qui a fait la révolution, qui a coupé la tête de son roi pour aujourd'hui se coltiner un type qui se prend pour le père de la nation Sachant tout sur tout, au point de ramener sa fraise pour nous parler sur TikTok de médecine et de pandémie Non, non, ça non. n'a ni fait ni affaire. Le seul véritable intérêt ici est politique, sous couvert de parler vrai d'être proche, etc. Macron est en campagne pour 2022. Ensuite, cette autre info que je trouve révélatrice du moment. Ça se passe à Dijon, où un homme d'une cinquantaine d'années s'est retrouvé en garde à vue pendant plusieurs heures par erreur. L'homme allait recevoir sa deuxième dose pour obtenir son fameux pass sanitaire. Mais le médecin qui devait le piquer doute de sa première injection et le dénonce à la police qui débarque, arrête le monsieur et le place immédiatement en garde à vue. Dans la foulée, toujours sans preuve ni enquête, la préfecture publie un communiqué de presse vantant, je cite, la grande réactivité des personnels du centre et des forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, les investigations prouvent que l'homme était en règle et que le délateur s'est trompé. Enfermé à tort, l'homme est relâché, mais les autorités utilisent l'affaire à leur avantage pour en faire un exemple dans la stratégie de peur et de répression opérée par le gouvernement dont je te parlais dans mon précédent édito aux médias. Mais puisqu'on vous dit que le pass sanitaire ne présente aucun danger. Et pour finir, revenons à Nantes, samedi dernier. Alors que je pissais le sang entre les mains des street médics qui me portaient les premiers secours, à quelques pas de nous, des groupes de personnes semblaient se battre en pleine rue. On apprendra plus tard qu'il s'agissait là de militants antifascistes contre des membres de l'extrême droite Civitas. Groupuscule local, ultra violent, mais aussi ultra équipé. Comme on peut le voir sur cette image qui montre six hommes en train de passer un autre à tabac au sol avec tout un arsenal de matraques en fer, de poutres en bois et autres armes de poing. Tout ça se passe alors sous l'œil de la police présente, mais qui n'interviendra à aucun moment. J'ai par ailleurs croisé plus tard aux urgences une des personnes blessées au visage tuméfié. Mais un autre détail doit ici attirer notre attention. Celui-ci. Cet homme, qui tient une matraque télescopique pour blesser d'autres personnes en plein après-midi dans les rues de Nantes, est Wilfried van Liemt, numéro 2 de la liste RN-XFN lors des dernières municipales. Pourtant connu pour ses exactions, les faits établis, ses complices identifiés, rien ne bouge. Et il n'est pas arrêté aucun écho ou presque dans les médias pourtant si prompts à nous tirer les larmes pour les familles des victimes des vitrines de banques brisées par les manifestants radicaux de l'autre bord. Et on en revient à l'objectivité neutralité journalistique, voyez-vous. Alors, quand les journalistes des médias dominants jugent des tags anticapitalistes et des poubelles en feu plus graves que des fachos armés agressant librement des personnes de jour en pleine rue, c'est là un indicateur précieux dans l'analyse du moment où connivence et conflits d'intérêts viennent noyauter le journalisme même dans son rôle de contre-pouvoir. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'est tout pour moi pour cette fois, je m'en vais me reposer. Pensez à vous abonner, à soutenir le média et à partager cet édito s'il vous a plu. C'était Jamil, à jeudi prochain.